0: Pieturzīmes. Pirmais valodas podkāsts Latvijā. Runāsim, diskutēsim, dalīsimies un domāsim
1: latviski par latvisko. Labdien, klausītāji! Mans vārds ir Aiga Veckalna un es priecājos ar tevi tikties pieturzīmēs. Paldies, ka klausies, atbalsti, dalies pārdomās un iesaki citiem. Šoreiz tiekos ar diviem viesiem – Runas pedagoģi, režisori, spāmaņi naktas balvas laureāti un man tuvu draudzeni Laura Čaupali un raidierāks svarīgās detaļas veidotāju, viena no pirmajiem Latvijas podkāsteriem, Juri Baltaču. Čau, Laura, čau, Juri!
2: Čau, Aiga, čau, Laura!
1: Čau, Juri! <laughs> Čau, Aiga! Vismai man ir liels prieks jūs satikt un ar jums aprunāties par šo tēmatu, par kuru vēlējos aprunāties jau ļoti sen. Tāpēc paldies, ka piekritāt aprunāties par Valodu Latvijas podkāstos un par to, kā var runāt labāk.
2: Juri, izstāsti, kāpēc podkāsti un kad tu sāki? Es sāku ierakstīt savu podkāstu 2016. gadā. Vienā brīdī, kad man bija ļoti garlaicīga. Tā bija vasara. Es tikai nedēļu noslimojus pa mājām galīgi nebija ko darīt. Un tobrīd es jau ļoti ilgu podkastu pats biju klausījies vairākas gadus. Un, jā, tad vienkārši izdomāju, jāsāk arī savējais. Un tad sākumā es izdomāju, jāuzstāju varbūt kādas piecas sērijas, jāpaskatās kā būs, padomāju, kas būtu tie 5 cilvēku ielūkt, un tad nolaim arī, kurš būs pirmais. Tad nosauku viņam ielūgumu un viņi teic: "Jā, davai daram. Es varu vainu rīt, vainu pēc 3 nedēļām." Un tad, okei, okay, rīt. Un tad tā arī nākamajā dienā ierakstījām, un tā arī turpinu vēl šobaldieni.
1: Kur tu ierakstīji savu pirmā podkāstu Kādu tehniku tu izmantoji?
2: Es... Jā, tas bija ļoti pateicīgs viesis, jo viņam bija arī pašam savs mikrofons. <laughs> tad, jā, tad viņam bija... Ļoti labi. Jā, tā, Viņš tādā, tādā veidaiņšīgi kļūpa par podcastu ģenerālu sponsoru. <laughs> ar to, ka viņš nāca ar savu mikrofonu. Jā, viņam bija, viņam bija tāds liels ietī blu mikrofons kuru mēs vienkārši nolikām uz galdu un sākām runāt. Un kā es pēc pāris sērijām sapratu, ka tas galīgi nav labs veids, kā darīt jau ko ar audiolietā, ka ir dikti jāpiedomā pie, kā, pie tā, kādā telpā tu cik tu jūs esat mikrofonam. Bet, nu, tas viss ar laiku vari atnāca.
1: Laura, vai tiešām ir tā, ka mēs ierakstā runājumu citādi, mums mainās balsta embras? Godīgi sakot, diemžēl,
0: Atbilde ir tāda, ka jā, mainās pilnīgi viss. Es domājot par to, kā to formulēt, izvēlējos asociāciju ar lamatām. Mēs iekļūstam lamatās. No vienas puses mēs uztveram šo te runāšanu pie nospiestās ierakta pogas kā kaut ko ļoti sarežģītu, neiespējamu, un uz mums pēkšņi attiecas visvisādi likumi no sērijas, kā ir pareizi, ko drīkst, ko nedrīkst, kā tam ir jāskan, kas man tagad būtu jāsaka un vispār uzpārvešoties par kaut kādu uzpūstu leli, nevis nevis pats. Un otr, otrā, otrā laivas galā mums ir uh, tas moments, kad mēs uztveram uh, šo runāšanu kā kaut ko un tādu vieglu un brīvu, un es te tagad beidzot izpaudīšos tā, kā es savā ikdienā to nevaru darīt. Un tad es sāku stulbi jokot, es sāku čiķināt, pats par to, ko es saku, es mēģinu ļoti aktīvi izrādīt, kā es klausos, ko citi saku, un jā, es tepat saprotu arī tas, ko jā, jā, protu, jā, skaidrs. Un tās tas ir tāds, teiktu, divas galējības, kas lielā mērā nosaka arī to, Kas, kas valda podcasta kultūrā, latviešu valodā, vismaz no, no tiem redījumiem, ko es noklausījos. Šo pašu īsāk tad tas ir divas galējības. Vienā gadījumā mēs uztveram šo te runu kā kaut ko ļoti sarežģītu, kļūstam par uh, citiem cilvēkiem, pazaudējam savu individualitāti un ietrākstam tajā, kā mums šķiet, ka vajadzētu pareizi runāt. Tie ir stereotipi, kuri visbiežāk nav pareizi. un uh, otrā pusē mums ir tas, ka mēs uztveram to kā kaut ko pārāk vieglu un iekļūstam tādās vēl vienās papildus lamatās, ka mēs sākam uh, uzvesties kā tādi kaimiņi čomi. Un tas uzreiz uh, degradē to, ko mēs vēlamies teikt, un varbūt bez saskaņošanas ar klausītāju izklausos pārāk familiāri. Bet kā tad atrast to vidus ceļu? Treniņš. <laughs> nu, šī, šī laikam ir tā, ir tā lieta, ka tādas vienotas receptes nav parasti uh, visā, kas saistās ar publisko runu. Uh, cilvēki, kas, kas to mācās, kas trenējās, vienmēr ļoti vēlas nopļūt pie kaut kādiem trikiem. Nu, kas ir tie pieci punkti, kas man jāņem vērā? Nu, kas ir tie triki, ko es tagad darīšu? Es, eh, turēšu galvu tā, pagriezīšu roku šitā, nospiedīšu, nezin kodu 770, un tad man viss te aizies. Nu, diemžēl, tas tā nebūs, tāpēc, ka... Labā ziņa ir tāda, mēs neesam roboti, katrs no mums ir individualitāte ar, ar, ar savu jau tādu stāstu, un katram tas veids, kā to stāstu izstāstīt, ir uh, pilnīgi cits, kas nozīmē vērot sevi, izdarīt secinājumus, būt godīgiem pret sevi, uh, un uzklausīt citu cilvēku vērtējumus, izšķirot, un tad tas treniņš <laughs> ar laiku būs.
2: <laughs> es pilnīgi piekrītu, jā, un, jā, uh, man kās, Laura, ļoti forši paskaidroja, jo ja man arī gan, arī ierakstot podkāstu, Es ļoti spēcīgi izjūtu, ka kaut kāds tāds mentālais filtrs ieslēdzās, līdz ko to ierakstīšanas pogu. Tad tu apzinies, ka tas, ko tu saki, būs iekalc uz mūžiem un, un visi to dzirdēs, protams. Un tad kaut kā, it īpaši tagad kaut saržģīt ideju skaidro, tev vajag vienlaicīgi, vienlaicīgi tik galā ar to stresu, ka, o, oh, šis tagad būs ierakstīts un visi to dzirdēs, un arī spēt skaidrā veidā to savu domu izteikt un tas kaut kā, vismaz es seviesam pamanījis, ka tas baigi apgrūtinā, nu ka tas vismaz man tas liek mazliet tādam robotiski aviskalosīties un 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 ja, gribētā tos reizēm arī familiārāks tas viss, bet ja treining jautājums noteikti.
0: Un te ir tāda vēl viena lieta par par, teiksim, tā mītu, vai ne, ka līdzko tas ir raidījums neatkarīgi no tā audio versijā vai video formātā, mēs tikai pakrītam zem tā stereotīpa čupas, un tad tad tas stereotīps arī varāt salikt divās daļās. Vien vienā gadījumam šķiet, ka, "O, oh, es runāšu ļoti lēnī." Tā lai visi mani patiešām saprot, ja. Un tajā brīdī ir risks, ka drusciņ tā doma izšķīst, jo jo koncentrējoties formas ziņā, mūsu teksts būtu izrunāts lēni un skaidri, tas kļūst monotonis, vienāds, pazūd loģiskie akcenti, pazūd doma, un cilvēks vienkārši ietinās tajā jūsu kamolā un šai smiege. Piedošana, <laughs> otra lieta ir tāda, ka uh, atkal jau uh, galēja, uh, cilvēks runā pārāk ātri, gan tie, kas podkastus vada, gan tie, kas podkastā piedalās. Nu tad tā, tā kā drusciņ tā vēlme, uh, ka, nu es tā ātri, ātri visu fiks pateikšu, un for tikšu no šitās lietiņu vaļā, tā vēl nav noslēpjama. Un tā atkal ir problēma, jo nereti tās domas, ko cilvēks ir atnesis sev līdzi, ir patiešām brīnišķīgas un uzklausīšanas vērtas, bet tajā lielajā vāveres skrējienā nepaspēja ne pats varbūt tajā domā ierakstīties, kur nu vēl aiznest to domu līdz klausītājiem. Tās tādas varbūt nianses, ko es gribēju piebilst.
2: Hmm. <laughs> Man liekas, viena varbūt vieta, no kurienes nāk, tas parliekais familiārums un tāds tād, parāk varbūt tāda prastā runāšana. Joe Rogans ir viens no slavenākajiem, un uzrīzāk pats slavenākais podkāsteris pasaulē, un viņiem ir tāds ļoti tāds familijās stils, un man liekas, ka reizēm, reizēm cilvēkiem liekas, ka, o jā, es vienkārši sākušu pļāpāt tāpat kā pļāpā Joe Rogans, un man arī būs tik patvors tas podkāsts. Bet viena lieta, kas tādā gadījumā, manuprāt, tiek palaista garām, ir, ka viņš jau skatuvis, ir jau kaut kādus 30 gadus, viņš ir profesionāls komiģis, un, teiksim, viņ Manuprāt, viņš vienkārši ir tik profesionāls tajā, ka viņš jau izklausās familiārs, bet uh, viņš to ir sasniedzis nevis ar to, ka viņš tāds sāk, bet ka viņš, uh, viņš to ir apgūs, un viņam jau tā apgūtā prasme ir tik ļoti automātiska, ka mums tikai liekas, ka viņš tur neko īpaši nedara.
1: Jā, un bieži vien jau tā arī saka, ka pie vislabākā improvizācija sanāk tikai tad, ja tu esi gatavojies. Un es piekrītu uz žurnālistais mm -hmm. Kropai, kura arī pieturzība podcastā teica, ka viņai bieži vien ir sajūta, ka negatavojas. Un man arī līdzās, līdzās ar šo monotono jā, balsi arī. vai pārāk familiārām lamatām, man tas ir aspekts, kas ļoti traucē. Laura, jā, tu gribēji sacīt?
0: Es gribēju sacīt, ka varbūt ir vērts druscīt paformulēt, ko tas familiārs šeit nozīmē, jo te ir svarīgs tas nošķīrums – familiārs vai draudzīgs. Un ja šīs lietas sajauc vienā katlā, tad, 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 tad lietiņas sajūga, bet par gatavošanos absolūti simtprocentīgi. Man vispār liekas, ka mūsu kultūra telpā šis te vārds improvizācija, nu, cīt, ir novazāts par daudz. Liekas, ka improvizācija, ja jūs pajautātu uz ielas, nezinu, kādiem 50 cilvēkiem, man bail, ka lielākā daļa atbildētu, ka improvizācija, ir daru, ko gribu. Bet tas tā nav improvizācija, tas ir spēles veids, kurā mēs, jā, nokļūstam uz mērķi nezināmā veidā, bet tomēr lietojot ļoti konkrētus rīkus, konkrētus mākslinieckās izteiksmes līdzekļus, neatkarīgi no tā, vai tā ir dēja, vai tā ir valoda, vai tā ir kustība, uh, Veidu ir daudz, bet katrā ziņā bez gatavošanās tur nekā tāda nebūs, un tas ļoti saskana ar manu vēl vienu novērojumu par podcastu kultūru Latvijā, ka tomēr šī te negatavošanās ir jūtama un... Stipri lielā mērā, nu, te, te Tomāti Lido podkāstu vadītāju dārziņā, ka dažkārt tie viesi tomēr atnāk stipri gatavāki nekā podkāsta vadītājs. Nu, tad rodas tā sajūta, ka cilvēks vienkārši tā plūst un gaida, kur nu tā trauma viņa tagad aiznesīs. Bet mēs jau zinām, kā ar to straumu ir. Protams, ka tu taupi kaut kādu daļu resursu peldot pa straumi, bet vai tā upe aiznesīs tevi uz to vietu, kur tu vēlies? Nu, tas ir atklāts jautājums.
2: Jā. Jā. Un papildus tam, man liekas, arī pats saturs, ko jūs apspiežas, ir kļūst daudz interesantāks, ja tu kā ja vadītājs sagatavojies tajai sarunai. Piemēram, ja tu intervēji kaut kādu aktieri, un tu neesi gatavojies, viens no jautājumiem, kas tev var ienākt prātā, ir, labi, kas bija interesantāk kā loma priekš, Tas kaut kas tāds, ko aktieris noteikti jau simtas reizes iepriekš ir, ir pārspiedis, un viņam pašam būs garlaicīgi simtā reizi atbildēt. O, bet, bet savukārt, ja tu esi sagatavojies un esi skatījies kaut kādas iepriekšējas agrākas intervijas ar viņu, tad tu vari teikt, Ā, ah, esmu dzīvējis, ka tā interesantākā loma bija tāda un tāda. Mm -hmm. Kas tieši tajā bija tik īpašs? Un tad jau arī ir tas ka tas, jā, tas tā savuna ir daudz interesantāk un arī pašam tam viesim ir interesantāk par to runāt, jo viņš kā, teiksim, jo viņš ir tādā stadijā, kur es parēstu mēģinu cilvēkus novest, kad viņas intervējasam un podcastam. Es gribu panākt, lai viņš skaļi domā, lai mēs sākam skaļi kaut, 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 kādā, kaut, kaut kādā veidā spēlēties, spēlēties. Mani vienmēr arī, arī, arī
1: ļoti mūsu, pirmais jautājums, iepazīstina ar sevi. Man liekas, kāpēc tas ir jādara jā. viesim? <laughs> un tad mums varbūt ar kaut kaut kāds pārsteigūs nāk. Nu, principā tiešām jābūt gatavam pašam iepazīstināt un gatavam runāt par viesi. Laura, Tu klausījies uh, vairāk šos podcastu, un tev ir novērojumi. Saki, kas, tas, kas bija tas, kas tev patika? Kas varbūt tev liekas, mm, tas ir superīgi, tas ir forši? Nu, pirmkārt man...
0: Jebkurā gadījumā patīk, ka cilvēki to tomēr izvēlas darīt. <laughs> tas ir jādara, un uh, ir, ir divi varianti, kā tu mācies. Viens tu ej skolās, tādās vai citādās, un apgūsti uh, visu, kas tev ir nepieciešams, un tad jau viss tāds šķietami gatavs uh, meties pretī dzīvē. Bet otra lieta tu mācies darot. Protams, tas ir tāds skarbāks mācību veids, bet, uh, bet, bet darīt tas ir, tas ir superīgi. Tas, kas man patīk, ka... Uh, nu, Tas līmenis ir dažāds, bet, bet ļoti patīkami bija klausīties tos podkāstus, kur, kur tiešām var jūs šo te gatavošanos, un to, ka ir izvirzīti konkrēti mērķi, to, ka netiek lēkāts pat pa, pa tēmām, pat tēmatiem, ka tu tā kā pavadi to laiku kopā ar šiem cilvēkiem, un šis laiks ir intīms. Un ja, ja, nu šeit es varbūt no, nu, gribu komentēt arī vairāk, ka uh, podkāsts, uh, kas tas vispār pēc būtības ir. Es pajautāju apkārt arī uh, cilvēkiem, uh, cilvēkiem, kur ikdienā gan klausās, gan neklausās, nu, tā kā, kas, kas ir podkasts. <laughs> tas, tas bija ļoti interesanti, jo vis, visbiežāk cilvēkiem nav ko teikt par to, kas tas tāds ir, uh, bet tad otra lieta, nu, tas tāds, nu, tas tā kā brīvāk, nu, tas tā kā, nu, tā kā vairāk tā kā mājās. <laughs> nu labi, mājās, nu ok, nu, ko, nu tad ko mājās, nu tad pidžamās, nu aiziet. Bet, uh, bet ja nopietni, tad, uh, tad uh, tas, Ko klausītāji iespējams sagaidīja no šī podkāsta, ka tu tiec uzrunāts personīgi. Uh, varbūt nekā ne personība, bet vismaz šī tēma varētu būt tāda jau vairāk, tuvāk tam, ko tev vajag, tā nav tik vispārīga. Podkasts atļaujas runāt par lietām jau daudz šaurākā griezumā, jo nav jāapkalpo, nezinu, tur miljonu galvainā pūķa intereses. Nu, pieņemsim, ka šādi. Un tad šajā te intimitātē ir ļoti svarīgi, lai tas... Lai tas Lai tas rezultāts būtu vērsts uz kaut ko konkrētu, un šī arī ir lieta, ja, ko mēs tad tikko runājām par, kurš, kurš ar kuru iepazīstina, vai arī uzdodot aktierim jautājumu par, kas bija tava loma. Tas ir viens veids, bet tas var būt lama, tas savukārt daudz, daudz drošāk un uz rezultātu vērsti ir, tad, ja tu esi konkrēts. Līdz to tas, kas man patika podkāstos ir saistīts ar to, ka visi tie podcasti, kur uh, vadītājiem ir izdevies noturēt to savu raidlaiku uh, konkrēt tas tēmas ietveros, apskatot to no ABCDEFG rakursiem, tas tas iedot klausītājiem tādu foršu sajūtu, ka es pēc šī podkāsta atjiedzos labāks, nekā es biju. Gudrāks, nekā es biju un gatavāks
1: saskarsmēji ar, ar dzīvi un pasaulē tur ārā. Jā, super, tas. paldies. Juri, kas ir tas, kas tevi uzrunā Latvijas podkāstos?
2: Ja gudīgi, es samērā maz es klausīju, es vietējos, vietējos podkāstus. Pārsturā man, jā, Viss, vis, ko es nezināju ir jā, no ārzemēm. Bet, jā, tas, tas kas man patīk, ir, jā, ka vispār, ka mums šeit tāda, tāda kultūra veidojās un, un ir interesanti uzzināt, nekāš interesanti uzzināt kaut kādu lietu aizkulis, es tepat Latvijā. Kaut dažiņā, viss šķiet tāds aizsniedzamāks. Un, jā, un jā, un arī tas,
1: ka tēma loks paplašinās. Manuprāt, podkāstu tā brīnišķīgā lieta ar podkāstiem mm -hmm. ir, ka var runāt par tik dažādiem tematiem, un kāpaties vai jo šaurāk, pat ir interesantāk, un arī Latvijā šis tēma loks paliek ar vien plašāks, ka visi nav nu, zinu, dzīves stila vai veselības intervijas, jā, vai stāsti par, par to, kā, kā uzlaust sevi, mm -hmm, bet ir, ir daudz, kas vairāk, jā. tā kā tas ir tiešām žetons par to. Un mēs jau minējām, sākām varbūt tādas lietas, ko var uzlabot, un, Laura, tu teici, ka viens no ieteikumiem ir treniņš, tad vingrināšanās, bet vienlaiks, protams, arī jāzina tās savas vājās puses, ko īpaši vingrināt. Kas vēl? Ko vēl var darīt tādam raidie, raidierakstu vadītājiem, kurš vēlas uzlabot savu runu, savu vadīšanas prasmi?
0: Es domāju, noteikti, ja uzlabojumi var sākties tikai no brīža kad mēs spējam nosaukt vārdu, kas tad ir pa problēmu, ka mēs spējam, spējam, spējam definēt, kas par vainu, ja, un šīta definīcija, skaidrojums, komentārs, tas ir jāsaņem kaut kur tur ārā no kādiem citiem. Viena lieta ir, ko es pats domāju par to, ko es daru, un otra lieta ir, ko man saka citi, ja? un te ir tāda diezgan nepatīkama varbūt lieta, jo ne tikai ar podkastiem, bet kopumā nu, cilvēkiem kritika nepatīk. Mēs diezgan nervozi uztveram kritiku, mums liekas, ka mums personīgi, bet tas tā, tas tā nav. Kritika tas būtu tā kā Nu, kā tāda enerģija, kā tāds resurs, ko mēs varam izmantot. Pirmkārt mēs uzzinām, kas ir par problēmu, un tad mēs varam jau sākt likt pa soļiem, ko tad mēs daram, lai šo problēmu risinātu. Un tad ir pats skaistākais, ka tie soļi ir atkarīgi no tā, kāda tad ir problēma. Un problēmas pamatā ir divas. Viena ir satura problēma, un otra būtu jau, nu, teiksim tā, formas problēma, jo, ja mēs runājam par valodu Latvijas podkastos, tad es tomēr, par to domājot, nespēju nošķirt formu no satura manē, slavenais teiciens, ka manas valodas robežas ir manas pasaules robežas, nu, bez tā nekur. Tas, tas bija ļoti, ļoti dzirdams dažādajos podkastos, lai cik būtu vadītāji, lai kāds, kāds būtu tematologs, lai, lai kādā arī stiliņā un veidiņā nebūtu izvēlējušies vadītāji, nu, tiktu ar to lietu galā. Viena no problēmām, kas podkastos varētu būt sastopama, ir tāds mājas, mājas balītas sajūta. Nu, kad, kad tā kā es klausoties šo podkastu, esmu pieslēgusies k citu cilvēku mājas ballītē. Un pirmais, ko es saprotu, ir tas, ka šie cilvēki man ir sveši, es viņus nepazīstu, viņiem savā starpā ir labi, viņi nepārtraukt smējās viens, viens, viens par otru teikto, uh, atsaucās uz kaut kādiem sev vienzinājumiem jokiem, un es jūtos tur lieka. Un tāpēc, uh, tāpēc tas, ko es kā klausītājs gribētu, ka tomēr es netieku pazaudētā ka podkasta vadītājs nepazaudē adresātu, ka mēs nesākam griezties ap savu asi un nejūtamies konfortā šo lietu, tā tad paturēt prātā to, kas ir mana mērķa auditorija un kas būs tā informācija, ar ko cilvēki pēc mana podkasta dzīvos tālāk. Ja, tad, tad, šāds, šāds moments. Uh, tad vēl viena lieta tajā brīdī, kad mēs neesam uzlikuši savam podkāstam mērķi, ko es vēlos pateikt, vai vismaz, vai vismaz kādās robežās es vēlos sarunāties ar savu klausītāju, tad, tad uh, mūsu sniegums kļūst nesteidzīgs, neobligāts un līdz ar to nesvarīgs. Un tas atkal ir kaut kas tāds, kas strādā pret mums, podkāstu veidotājiem. Tāpēc arī šeit būtu jāpaskatās pirms raidījuma atkal šis te gatavošanās moments, uh, Kas ir tas, par ko būs mans stāsts šoreiz? Un tad jau tie ceļi, kā mēs aizejam pie tā ir varbūt dažādi, bet mēs vismaz mēs varam sev iedot atskaits punktu. Es, es esmu pietojies, es esmu pusceļā, es esmu pārsniedzis. Tas ļoti, ļoti palīdzēs. Tad uh, vēl viena lieta uh, būtu jāsaprot, ka tās, uh, ka veidošana, tas ir stāsts par lomām, par noteiktu attiecību veidu. Un lomas mums šeit ir divas. Ir vadītājs, un ir viesis. Un tad tā vadītāja loma, man lai cik spilgta personība pats vadītājs arī nebūtu, bet šī loma nedrīkst pārsniegt tādu kā labi pasūta uzvelka lomu. Tam ir jābūt teju vai nejūtamam. Ja tu esi uzaicinājis viesi, tad tau tam viesim ir jāsagatavo platforma un telpa spīdēt, mirdzēt un dalīties ar to, kas viņā ir tik vērtīgs, ar to, ko šis viesis zina labāk par tevi. Bet, ja tu nepārtraukt trauktus viesa rēķini, tikai spīdē ar savām asprātībām un stāsti savus novērojums un nedod Dievs vēl ieliet savu personīgo attieksmi par informāciju ar, ar, ar jokiem, ar, 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 ar bals stembra izmaiņām, oh, ko es tikko pateicu, oh. nu, tad, tad man liekas, ka tā aina atkal jau iet atpakaļ uz to mājas balīti, kur vienkārši gribēs pārslēgt. Un tad vēl viena lieta, ko es gribēju teikt, ir, protams, arī pati jau valodas kultūra. Iespējams, ka kādam no maniem pedagogiem ir izdevies mani labi audzināt, es vismaz dzirdu tās valodas kļūdus. Arī pašai gadās lietot, bet es tās dzirdu. Un lūk, kas notiek, cik interesanti. Iespējams, es redzu citu acī skabārgu un baļķi savā. Nē. Bet tad, kad es dzirdu, ka podcastu vadītājs nespēja atšķirt, kad ir jāsaka kad un kad ir jāsaka ka, kad tad, kad es dzirdu visus tos tā, ka m -m, man liekās un man gribās, Tad, tad liekas, ka nākamais, kas notiks, būs gaņau <laughs> un, un atkal gribēsies pārslēgt. Tā kā tomēr tā kā, jāsiet sev par roku, bet tomēr uh, valodai, valodas kopšanai ir jāparedz atsevišķs laiks un enerģija, lai tas veids, kā mēs runājam, tomēr ir patīkams cilvēkiem, kuri
1: pievērš šīm lietām uzmanību. Juri, cik tev ir svarīga valoda?
2: Man ir tā, kopš es esmu sācis veidot podcastu, tā kļūst vien sarīgāka. Jo, ja godīgi, var pateikt noslēpumu, vidusskolā es biju vien vai divas semestras nesekmīgs latviešu valodā. <laughs> Tas man ir viss priekšmets, kurš man vienmēr bijis viens no švakākajiem visu mācību gadus. Un, jā, man vispār nepatika lasīt un nepatika nekas tālīdzīgs. Bet jā, kopš esmu sācis veidot podcastu, noteikti daudz vairāk pie sevis piedomāju, Pirmkārt, tas ļoti ja ieraksta, es ļoti pamanu, ir tīpri podkāsti ierakstīvās, ja man kaut kāda nāk un visi tie izteicieni, man tas pats tā kā arī nāk, vai vienkārši, vienkārši arī bieži saka, tas tā kā vienkārši tur tas un tas un tas. Un to es tā ļoti, ļoti sevī pamanu, bet, kas arī interesanti, ir arī ikdienā interesantāk, tak uztrenējās ausas, paklausīties, kā runā citi cilvēki. Un tad, kad tu esi pieredze, teiksim, pievērt uzmanību tam tonim un visp Tad daudz uzskaitošāk paliek viss tas, ko Laura tika uzskaitīja, ka jā, tu pamini, arī citiem cilvēkiem, vai nu viņi runā nenormāli ātri, kas ir arī noteikti jūda, ko es bieži pieļauju, vai jā, visāda liekvārdība. Vai vienkārši, vai vienkārši, rezējiem tonis ir tāds paķi, ja viņi it kā nav nomākta savu uzvadībā, rezējiem viņa tonis un kaut kāds šķietam lēnīgs runas stils, Var likt padomāt, ka tas cilvēks pats kaut kā arziņā galvā vienīgs vai kaut kas tā, vai tam līdzīgi, kas tā nav, kas tā realtātē nav. Tu redzi pēc viņa, ka, ka viņš savā ikdienā normāli uzatās un ir tavs kolēģis, bet bet vien tīri tās runas, viņa runas veids var, var diezgan iedragāt viņa reputāciju.
1: Jūri, pateicamā komplements tev, jo klausoties svarīgās detaļas, es vienmēr jūtu, ka tu ļoti gatavojies. Un sarunas ir, ir, ir kodolīgs, mm -hmm. sarunas ir par tēmu, un es arī jūtu, ka valoda tev ir svarīga. Ja, ja tu nepateikti par vidusskolu, tad man vispār liktos, mm. ka tev vienmēr valoda ir interesējas, kopš, <laughs> kopš tās reizes, kad mēs iepazināmies divreiz divu seminārā un tu vadīji ievirzi, Jā. te kā tiešām komplements un es arī interesu klausīju tavu ierakstu par to, kur tu stāstīji par podcast veidošanas aizkulisēm. Tas bija ļoti interesanti, kā tu veidoji jautājumus, mm -hmm. kā tu sagatavoji jautājumus, varbūt rezervēji. Kā tu vadzi, kāda ir tā līnija, kā tu, tu vadzi šo viesi cauri raidījumam. Tas jā. bija ļoti interesants ieraksts.
2: Paldies, Jā, es, Jā, priecīgi zināt, jo es arī, es arī diezgan, es teikt, es diezgan daudz ieguldīju tajā gatavošanās procesā un labi padomāju par tiem jautājumiem. Vismaz daudz padomāju par tiem jautājumiem. Man ļoti patīk, kā Lorija Friedriča teica, tā bija tā lieta, ko es pats līdz šim ielikt vārdos. Ka Tu to viesi vedi cauri kaut kādai vienai tēmai, bet to tēmu apskaties no ABCD un vēl vairāk visādām pusēm. Tas nekāds kāds ļoti vietīgs ies. Kaut kā varbūt intuitīvi tas galā bija, bet es noteikti nebija, to, nebija tam tā uzlicas pirktu virsū, ka tieši tas ir tas, kas jādara.
1: Laura, tagad mēs esam definējuši tos, uh, tos problēmas lielākās, lielākās kategorijas. Paldies, tu brīnišķīgi tiešām salika pa plauktiņiem. Tad ko es varu darīt, ja es tagad klausos? Hm. Es atpazīstu es sevi ierakstās un dzirdēs, ka es tā daru. Ko var darīt?
0: Nu, šeit ir neliela atkāpīte. Ja mēs varētu izmantot salīdzinājumu tad līdzīgi kā ejot pie daktera, no ja iestie, jau piesauktie 50 cilvēki no ielas pie daktera, tad katram no viņiem uh, dakteris teiks kaut ko drusciņu citu. Pat tad, ja jautājums visiem būs viens, kā man stiprināt imunitāti ziemas periodā, piemēram, ja? Tad šeit arī... Uh, Nu, man nezinu, interesi konflikts, bet nākas tomēr rekomendēt, rekomendēt tiem cilvēkiem, kas vēlas kaut ko uzlabot, vērties pie profesionāļiem, lai viņi saņem profesionāli komentāru, jo šobrīd skatoties kopā uz to, ko es dzirdēju, klausoties podcastus, man nav tādas vienotas receptes visiem. Es teiktu, ka tas ir tiešām atkarīgs no tā, kāda, kādu problēmu mēs tagad gribam risināt. Bet viena lieta, ko gan mēs varam darīt, tā ir sagatavošanās, un tur, man liekas, nu, nu, nu ko, nu, pazīsti tēmu, par ko tu vēlēsi runāt, sastādi plānu, noskaidro par savu viesu informāciju, no nu, tas tāds lietas, nu, tad elementāras lietas, no tad vēl viens vien, padoms no manas, nu noklausieties, lūdzu, Jūra Baltaču, teikto par to, kā viņš gatavojas saviem podkāstiem. Aizgads kā arī tu iesaka, līdz ar to iesakā, medic to, tu būs neplīst. Uh, bet bet tā otra lieta, ko gan mēs varam darīt, lai, lai mūsos būtu patīkami klausīties, mēs varam pirms tam savu runas aparātu trenēt. Un šeit ir tāda labā ziņa, mēs ar uh, Manu, manu draudzeni, kas arī ir runas pedagoģie, un ar kur mēs jau daudz gadu strādājam kopā, mēs to kopā ar saviem studentiem nosaucām par Mutes fitnesa klubu, un šeit visiem labā ziņa. Tas ir darbs ar muskuļiem. Ko jūs tur ieliksiet, tas tur arī paliks, tas nekur nepazudīs. Ja? Tas līdzīgi kā ar vēdari presīt un slavanos sešpaks, piemēru, ja, kad tajā brīdī, kad mēs šo sešpaku esam ieguvuši, mūs vairs nekāda poga nav jāpiespiež tā sešpaka, Ir. un līdzīgi arī ir ar uh, runas aparātu treniņu, un šeit ir uh, svarīga niansa atkal, kas, no kuram vairāk jātrenē, bet stās tad būtu par to, ka uz mums attiecas runas tehnika, tā viss tas, kas mums notiek ar muti, uz mums attiecas elpošana, un, protams, arī viss tad loģiskajā akcenta mūsu runas saturs. Ja mēs runājam tieši par tehniku, tad uh, lai cik tas nebūtu interesanti, tad uh, latviešu valodā, kas ir tik Mūzikāla, melodiska valoda, un kurā ir tik liela nozīme patskaņiem, ir tīpaši mūsu mīļākajam patskanim, ah, ja tas ir vārdā mamma, mana mamma ir laba, šim patskanim ir tik liela nozīme piešķirta, bet mēs ar šo patskani uzvedamies vis nejaukāk. Nu tikai tad nepaklausīgi bērni. Nu mēs netaisam to mutu vaļā. un tas ir gan redzams, gan dzirdams publiskajā telpā. Un kas mums notiek? Tajā brīdī mēs esam aizmirsuši, ka skaņa, tas ir stāsts par telpu, un mums šī telpa ir jāsagādā. Un, kur mēs gribam dzīvot mazā šaurā teltī, vardā trīstūrīts, vai arī lielās, plašās zālēs vēlams pa brīviem. <laughs> protams, ka tās lielās telpas ir, ir tā vērtas, jo viss ir skaidri pārredzams, pārskatāms un valodas ziņā tātad labi sadzirdams. Un tad, ja cilvēki labi dzird, ko jūs sakāt, viņi jūtās ļoti ērti, jūs ietriecāties viņu komfortzonā un viņi jums uzticās, tāpēc atvērt to mutu vaļā, tas ir simtkārtā vērts. Ko darīt? Kritināt žokli. <laughs> tas, nozīmē, tas nozīmē, ka tiešām muta ir jākustin, jo skaņas kvalitāte no tā ir ļoti atkarīga. Šeit ir nedaudz tāda niansa, nu, kā saka, pasauli mēdzot būt negodīga. Cilvēki, kas, kam šī lieta piemīt dabiski, tātad dabiski laba art izteikta artikulācija, tātad viņu dikcija, tātad dzirdamība um, ir, ir jau labi attīstīta. Šķitīs, ka viņi to nemaz tik daudz vaļā nevar. Bet es teiktu tiem, kas iesāk vai tie, kuriem kāds ir ieteicis, ka tomēr vajadzētu ar šo lietu pastrādāt. Tiem tomēr vajadzētu cītīgi mūti
1: taisīt, trusīt
0: vairāk vaļā nekā ikdienā tas ir pierasts.
1: Iedomājies, ka tu esi tas mans dakters, es esmu pie tevis atnākusi. Un es saku, dakteri lūdzu pasakiet, ko es varētu darīt labāk vai citādi. Un ka man liekas, ka mana problēma ir, ka es uzdodu, ka es gribētu, būt dab, es gribētu šo dabiskāku tonu, lai es tik ļoti neatšķirtos no ieraksta un ārpusu ieraksta. Ko tu atbildētu man kā mana dakteri profesionāla? Es pirmām
0: kārtām palūktu šo tā ierakstu, kurš tev liekas uh, problēmas uh, tā, tāda ilustrācija, un tad es varētu salīdzināt, kas tad ir, kas tad ir izmainījies. Jo šādi sakot, katram cilvēkam tomēr būs citas problēmas. Viens paliek formāls, viens paliek stīvs, viens stostās, viens runā kā robots. Katram tās, tās problēmas ir pilnīgi citas. Es te podkastos arī dzirdēju, ka daži vadītāji, lai izklausītos tādi dabiskāki un, un tādi sirsnīgāki, pēkšņi sāk runāt un tā apcerīgi un kaut kur vispār galīgi gaisā varbūt un riņķī un apkārt un vispār nav skaidrs, vai tas teikums arī kādreiz pēgsies un vai tam teikumam arī būs kāda no.
1: <laughs> Jā, es to arī saprotu. <laughs> bet ja tev būtu tieši atgrieznas kā saite, tieši man iedo. Tagad tu man klausies. Šeit tu esi ar mani runāis iepriekš, tu esi pieņēmu no noklausies kādu pieturzīm sēriju, iedod man atgrieznas saiti, lai mēs redzam, nu, ka kā kritika, tas nav tik briesmīgi. Es to gribu dzirdēt. Oh, te ir,
0: es es pilnīgi tevi saprotu, es tavā vietā arī uzvestos tieši tāpat kā tu tagad. Bet man ir uh, stipri, grūti, kritizēt tavu podcastu, jo tas ir viens no maniem vismīļākajiem manuprāta objektīva. Oh. <laughs> Jā, tā ir uh, manuprāta objektīva iemeslu dēļ. Es dzirdu, ka cilvēks ir gatavojies uh, vadītāji balsts tembrs, iztriecās man cauri, aptinās apkārt. Un tu aizmiedz, un tu iztriecās. aizmiedz. Cauri, un, aizmiedz. <laughs> un es saprotu, un es varbūt pirmajā reize aizriek, bet otrējais pamostos un zinu visu to pašu, ko tu. Nu tā, nu kā tā. Kaut kā man, man laikam gribētos tad kritizēt vairāk citus cilvēkus, nevis tieši podcastu Pieturzīmes, jo nu, man, man tikai gribas pajautāt, kad būs nākamā sērija. Pieturzīmes piedāvā arī vērtīgas valodas lekcijas un konsultācijas, kas pilnveidos tava darba efektivitāti un uzņēmumu tēlu. Tātad par vingrinājumiem, nu, tādiem uz ātrā roku, ko es varētu ieteikt tādam plašam patērētāju lokam, nosauksim mūsu visus tā, būtu jāsaprot, ka tas ir stāsts par gatavību darbam, un ja cilvēka ķermenis ir gatavs darbam, tad tas ir labi apasiņots, nebaidīsimies no medicīnas klātbūtnes. Un tad, tad pirmais, ko mēs varētu apasiņot, ir mūsu lūpas. Un tad vecēs labais vinginājums iztēlojamies, ka mēs ar higienisko lūpa krāsu esam uzzieduši tādu, tādu foršu kārtiņu, nezinu, smaržo pēc aprikozēm, un mēs tagad šo te pomādes kārtu ar lūpām ieziežam, iesmērējam, tā kā... Nu, Nevar, nevar parādīt, nu, bet es pieļauju, ka higieniskā lūpkrāsa, toši vien tiek lietot vismaz ziemas periodā, un arī vīrieši jau, nu, pat zina, kas tas tāds ir. Uh, otra lieta, ko ar lūpām var darīt, ja tā higieniskās lūpkrāsa uh, ieziešana liekas problemātiska, tad uh, iztēlojamies, uh, ka mēs ar um, augšējiem zobiem, tā kā, tā kā ar tādu birstīti, noslaukam apakšlūpu, un to pašu mēs izdarām arī ar, 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 ar apakšējiem zobiem, mēs noslaukam augšlūpu vairākas reizes, un tad, uh, Arī vizuāli pie poguļa, ja mēs to veicam, tad, tad tas ir redzams, ka tās lūpas paliek tāds patīkamas sarkanas. Un tās tur ir ieradušās, un attiecīgi lūpas ir vairāk gatavas darbam. Protams, ir, uh, ir visādi vingrinājumi, kuri vairāk strādā uz vieniem, otriem, trešiem burtiem Arnodu Lidiņu slavenā, slavenā tabula. Tas ir atsevišķi stāsts, un es negribu to degradēt līdz tam, ka šobrīd jūs tulīt zināsiet, visu tas tā nav, bet ja mēs tā... Nu, Vēl 15 minūtēs sagatavot savu aparātu, tad, tad, tad ar lūpām, manuprāt, tas būtu pilnīgi pietiekami. Pāriesim pie mēles. Šeit bezmaksas vingrinājums visiem tiem, kas cīnās ar dubultzodu, kas, kas bez atļaujas lēnām jau parādās klakšķināšana, skanšādi. 10-15 minūtes dienā, divu mēnešu laikā, es garantēju, <laughs> jūs sapratīsiet, ka, oh, hmm, zoda līnija izskatās daudz labāk, jo tas ir vingrinājums, kas trenē mēles sakni un, un līdz ar to atkal jau stāsts par muskuļu darbu. Tas, ko vēl mēs ar mēlu varam darīt, un es pati personīgi to lietoju, pirms reklāma ierunāšanas vai pirms šādas ekspertēšanas podkāstos tā ir mēles apļošana mutē, takā kā priekšā zobu rindai, ja mēs pieņemsim sākt uz pulkstnes 12. un tad iet otiecīgi lejā un, un vairākas reizes, piemēram, es nezinu, 10 reizes uz vienu pusi un desmit reizes uz otru pusi. Visbiežāk, ja šis te muskuls nav trenēts, jūs sajūtīsiet sāpes un tas ir tāds labi. Tas nozīmē, ka process notiek un ka viss vis ir kārtībā, viss ir pareizi. Nu un tad šī ta slavenā žokļa kritināšana, kur tad vajadzētu ot Oh, un tad vismaz paskatīties kā tas, kā tas žoklis par atverās un tad pa, pa, pagriezt pagakustināt pa labi, pa kreisi uzzīmēt to puseplāti Troši vien, ka pirmajā reizē to vajadzētu darīt kopā ar speciālistu, un tad, kad speciālists saka, jā, tu to dari pareizi, tad tu vari arī šus vinginējums jau veikt mājās. Vēl viena lieta par elpošanu. Daudzi uztraucās par stresu, kā tad tagad nenomierināties un sāk elpot pārāk ātri vai nedoties aizmirst, aizmirst elpot vispār. Un šeit ir tāda niansa, ko darātu ņemt vērā, tad, ja ir liels uztraukums, Man cilvēks saka, nu tagad to dziļo ielpu ievēlkam. Kļūda, kļūda, jo ar šo dziļo ielpu mēs tieši uh, pastiprinām visu to, kas mūsos notiek ne tā, kā mēs vēlētos. Jā, kā, ja jūs vēlties nomierināties, sagatavoties, nomierināt sevi pirms, pirms savas runas, tad uh, būtu svarīgi ielpot nu, tik dabiski, cik tas ir iespējams, bet koncentrēties uz ilgu, ilgu izelpu. Tajā brīdī arī notiek tā nomierināšanās, tā kā, lai iegūtu enerģiju, mēs taisīsim lielu ielpu, lai mēs nomierinātu, sabalansētu to enerģiju, mēs taisīsim izteikti garu tādu, Foršu ilgu izelpu. Vēl ir svarīga lieta, arī tas, tas kas ir treniņos, svarīgi, tas, kā, kāda ir ķermeņa pozīcija. Un šeit ir divi varianti, vai nu mēs esam stāvus pozīcijā vai arī mēs sēžam. Stāvus, nu, tur viss skaidrs, nu, tie zina, vai cilvēks stāv sapinies kamolā. Nu, ja kāds tā stāv, apsveicu! <laughs> Bet, bet sēžot, te ir problēma problēma darāt, tomēr iztaisnot mukurka pēc, tāpēc, lai diafragma nebūtu saspiesta, aiga, jā, ja? <laughs> jūri, <laughs> lai nebūtu saspiesta diafragma un lai skaņai atkal būtu šī telpa un iespēja brīvi plūst. Vēl viena lieta ir īpaši podcastos. Man liekas, ir svarīgi arī saprast, kādā pozīcijā ir novietota tava galva. Ja tu esi pārāk salīcis, labi, to mēs tagad iztaisnojāmies, bet ja galva palika izteikti noliekta, jā, tad es pieļauju, ka varbūt jūs dzirdat tās skaņas izmaiņas. Un tagad es galvu paceļu un it kā turpinu to pašu teikumu un pēkšņi, opā, <laughs> skan daudz patīkamāk. Tā, tā tas tiešām ir. Es savam dēlam 14 gadi nemitīgi atgādinu, ka taisna mugura sākas ar augstu paceltu galvu.
1: Laura, liels paldies par šīm vērtīgajiem ieteikumiem. Es domāju, tie palīdz noteikti ne tikai podkāstu veidojot, bet vispār pirms jebkuras publiskās uzstāšanās. Tā kā tie tiešām ļoti vērtīgi. Juri, izstāsti, vai tev ir kāda rutīna, rituāls tieši pirms ieraksta? Es te nedomāju satrisko gatavošanos, bet tādu artikulācijas sagatavošanu pirms ieraksta.
2: Konkrēti artikulācijas? <hums> Nē, bet vajadzētu, <hums> es teikšu tā. Bet viena lieta, ko es, ko es noteikti esmu mainījis, ko, teiksim, visā savā sākumā, pirms ievaksta, ir, jā, kā Laura minēja, nomierināties, jo ļoti daudz problēmas nāk no tā, ka tu pārāk daudz streso. Un tad arī rodās kaut kāda tā apziņas plūsma, kad nekur neaizved, kad tu tur kaut ko pļāpā un nekā doma neiznāk. Bet, bet jā, man tas, kas es ļoti pamainīs ir attiecībā uz to, kā es attiecos pret to viesi, kad es ienāku. Ka, ka tomēr ir diezgan liela loma tam kaut tai, tādai ledus laušanai un vienkārši mazliet papļāpāšanai un visām tām pieklājumus frāzēm un, un draudzīgajiem trokšņiem, jo tad jūs arī, ka paķi jūs tikai kādas 5 minūtes mazliet papļāpājot un turī arī par sevi nedaudz pastāsti, kā tu sāki veidot to podcastu, vēlreiz ņem atgādini, par ko tu gribi runāt, tā aptuveni un atgādini, ka, ja viņš tur kaut ko grib paņemt pauzi vai tur klepos daudz vai kaut kas tāds, Tas ir ļoti to viesa no mēne. Agrāk, es, agrāk man bija tā, ka es nu, daudz vairāk stresoju pirms tiem ierakstiem, un visi man galvi bija pilnē to saturu, ko man jāpaspēja apspriest. Un tad, kad tu ierodies pie tā cilvēka un tev savā prātā acī priekšē ir tāda, prāta, tāda balta lapa, no kuras tu mēģini izlasīt, izlasīt viss tās tēmas, ko tu tur esi sarakstījis, tad, nu, tam otram cilvēkam tas ir tāda mazliet dīvainu iespaida. Un, un es diezgan pieeši brīnījos bija tā, ka, diezgan bieži viesi paprasa, pirms mēs sākam ierīkstēt, lai es kaut ko par sevi nedaudz pastāstu. Vai man laikās dīvēt, viņi to prasa, kāpēc es nevaru vienkārši pie lietas. Bet es pats tagad nesam, nesam vienā cilvēku podcastā. Un tur tā ļoti izjutu, ka, ka mēs bijām mazliet chatojuši pirms tam ar, ar vadītāju un to kāvadā ziņā ma mazliet bet tā ļoti izjūtu, ka man somai tā jocīga, ka kāds ko tu praktiski un to tiem visiem jautājumiem pēc otra. Un tad tā ir arī viena lieta, ko es tagad ņemu vērā, ir mazliet arī pirms ieraksta ar sevi kaut kā jāiepazīstina, un kaut kādā ziņā jāpieradina tas cilvēks pēc tavas klātbultes, un jums abiem mazliet jāsakās apazīstāt. Jā,
1: paldies, ļoti, ļoti vērtīgs ieteikums. Vai tu atceries kādu savu neaizmirstamāko raidieraksta, ierakstu, nezinu, vai tur notika varbūt kaut kas, kuri jau gadījums vai gluži otrā, tas, tā bija ļoti sarežģīta saruna?
2: Vien no Viena no lietām, kas visvairāk paņem manu spēku ievaksta laikā, ir uh, turēties pretī vēlmei iestarpināt visādas tulbas jokus. <laughs> un <laughs> un Lauri jau sākumā minēja, ka ļoti svarīgi tam vadītājam nesāka padarīt to, pat padarīt to raidījumu tikai par sevi, bet gan saglabāt, lai viņš koncentrējās uz viesi. Un, un, un lai tā, tā arī tā saturiski man to nav grūti darīt, jo man pašam interesē, ko tas cilvēks teiks, bet tas, ko man ir grūti darīt, ir... Uh, ir pretoties visādiem stulbiem iestarpinājumiem. Un bija viena reize, kad es to neizdarīju, kad es tā kā nenopretojos. <laughs> kas par laimi bija ar... ar, 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 ar. Tur esi intervēju Mārtiņu kas man ir gana labs draugs. Un jā, tad tur esi iekot totāli nesmieklīgi joku. Mēs kaut runājām par... Nu, šī politologs, mēs tad daudz runājām par politiku, sabiedrību un tā tālāk. Un, un es tieši biju bijis vienā meditācijas retrītā kaut kāds pāris dienas, pirms mēs to, to visu ierakstījām. Un un jā, tā viņš man pats pirms sierakst, tikai pateikt, ka viņa ministr arī par to nedaudz dzirdēt. un vārds mēs sanājam pirms pirms mēs vienojāmies, ka sākumā runāsim par politiku, un tad beigās pāriesim pie tā reterīta. Un tā, mēs runājām par to visām tām meditē, lietām, kas tad šķietam ezotēriskas un tad varbūt neiegdienišas. Tad es vien brīdi pateicu, ka, jā, jā klausītāji, jūs varbūt šo neredzat, tāpēc ka mēs ierakstam, ierakstam audio formātā, bet es šī savas laikā visu laiku levitēju. Un, ja reakcija bija tieši pat pati, <laughs> ir pilnīgi nekāda smiega tad nebija. Man tas jauks totāli pazuda. <laughs> un, par laiku tā, kā viņš ir gan labs draugs, tad, nu, mēs to varējam tā redziģēšanā izņemt un izlikties, ka, nekas, ka tas nekad nav noticis. Un, ja, un man ir, jā. Ja, uh, vēl viena kur gan es noturējos pretī savai tajai vēlmēļ kaut ko stulbu bet bija, veicot uh, ierakstu, ar, ar Jāni Bergu no Saprtehnikas. Mēs runājam tur par uzņēmējdarību biznesi, tur par to, kā darbojās visi tie viņa produkti. Nu, un viņa ražo tādas, uh, um, nu, raidītājas, uztvērējas un, var, es nedaudz varbūt vulgarizēšu, bet, nu, ļoti gudras antenas aptuven, <laughs> tā produkts. Un viņš runājot par to, kā tas viss darbojās, visu laiku iespauda uh, angļu angļālās vārdu, throughput. Šeit runāja par throughput, ka tam signālam ir kaut kāds throughput. Pēc sevis tā sāka domāt, ka, jā, trūput, un latiski tas būtu, un trūput, kā tas būtu, un viss, kas Man, manā galvā tajā brīdī bija caurēja, <laughs> saki, caurēja, <laughs> un, jā, tur laibi, no to laiku, no to es pats to neiestarpināju, neies, <laughs> tad, jā, mēs palikām, jā. palikām tā. Bet jā, šīs ši, ir tās lietas, kas noteikti manā galvā to sarumu laikā. Laura,
1: mēs kaut jau sākām runāt par smiekliem. Un tas, ko es es pamanījis, ka man bieži vien traucē tāda muļķīga ķiķināšana, klausoties um, podkāstus. Kā ir ar smiekliem? Tas, tas ir labi, tos vajag? Tas ir dabiski un forši? Vai jādomā, kā es smējos? Smiekli, tas ir vienmēr labi. Tikai te laikam ir jāņem vērā,
0: kurš tad ir tas, kas smējas. Mums gribētos, lai smējas tas, kurš klausās. Visbiežāk gadās, ka apsmējas tas, kurš runā. Un ir svarīgi, vai apsmējas tas, Uh, ko tu esi uzaicinājis runāt, vai arī tu pats tagad smieties Un man liekas, ka tā, tā ideālā kultūra, ko es vēlētos sagaidīt podcastos, ka, ka forša joku ir izdevies pateikt viesim, un tad tu kā vadītājs, protams, piebalso, attīsti, nu, pēc, pēc spējām, pēc situācijas, ja bet uh, lai, lai, lai tā, ka tu tur žilbini un spridzini, un tas viesis vienkārši tā, <laughs> un klausītājs arī pēkšņi pazūd. <laughs> nu, nu, tā... Man liekas, un tad vēl arī par smiekliem tā ir tāda interesanta lieta. Piemēram, aktieru apmācībā ir iespējams apgūt dažādas smieklu tehnikas, un tā ir tāda arī ļoti interesanta lieta. Un es nekad neaizmirsīšu, kā Guna Zariņa vēl jaunais Rīgas teatrs atradās lakkošielām, kā viņa vienā izrādāja smējās tā ss, 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 un tu pēkšņi saproti, kā niekas burtu ir skaidrs, kas notiek, un tā vēl arī ir tāda raksturojoša. Iezīme. Tā kā smiekli arī daudz ko iztāst par cilvēku, un tas nav slikti. Tas nav slikti, tas nozīmē, ka brīdī, kad tu smējies, cilvēki par tevi iegūst papildus datus un iespējams nostājas tavā pusē, kas arī ir
1: viss mūsu mērķis. Man patīk tas, ko tu teici, ka viss svarīgākais ir, lai smējas klausītājs. Jā, tā, tā laikam tā lielā māksla tieši to panākt. <laughs> Laura, man šodien Instagramā bija kāds jautājums tev kā var tikt pie tādas suģestējošas kā tev? Kas tas ir? Vai tu teici, ka, ka laba artikulācija var iedzimta būt? Es saprotu, ka bals tēmbris noteikti ir iedzimts, bet kā tev šķiet, kuri radies tavs bals talants? Kā tu to attīsti?
0: Paldies, protams, tas ir Tas ir tik, tik patīkami. Dzirdēt, ka, ka kādam patīk. Manuprāti iedzimt var abas no šīm daļām. Viens tiešām ir tas, kā balsts skanta, tad tembris, un otra lieta ir tas, kā, kā, kā mums strādā muta un viss vis, vis pārējās, pārējā kas veido runas, runas apērātu. Varbūt Daudzi iebildīs, varbūt daudzi arī mās ar galvu, bet milzīgi nozīme ir tam, vai tu lasi grāmatas nopietni, ir tīpaši bērnībā. Tas palīdz tev formulēt tavu domu, līdz ar to uh, tavā runas melodijā neienāk tādas ne nep nepārliecinātība, un, uh, un tu mazāk liec citiem klausīties, kā tu domā, ko tu pateiksi. Līdzīgi kā tagad, ja jūs patīsiet šo mazo fragmentu atpakaļ, jūs dzirdēsiet, kā es domāju, ko es pateikšu, un komforts uzreiz zūd. Daudz patīkamāk ir, ka cilvēks zina, kur viņš vēlas tev ar savu tekstu, ar savu domu aizvest. Un es teiktu, ka šī zināšana sagatavošanās arī nosaka to, kā tu skanēsi, kā tev balss atvērsies. Un kā jau mēs iepriekš runājām, tas arī ir stāsts par telpu, kādu tu savai balsī dod. Vēl viens būtisks faktors, manuprāt, ir arī tas, ka Man, man patīk mana balss, un man patīk runāt. Un tas, troši vien, ir dzirdams. Man tur ir teikuši skaņu studijās e, ierakstu režisāru. Varbūt gribēja kaut kā pakuķetēt, es nezinu. Bet, bet, bet tāds interesantākais, ko es esmu dzirdējusi, ir, ir teikts, ka tad, kad tu runā, liekas, ka runā cilvēks, kam ir laba sirds. Man liekas, ka labāku komplimentus es diezvēju varu vēl. Tas ir ļoti
1: skaists <laughs> kompliments, tiešām. Jā. Labi, ka tu ierunājies pa grā Tevi, Laura, aicināt uz kādu eksperimentu, un mums ir tāds draudzīgais podkāsts piedzīvot, piedzīvot skolu un piedzīvot lapus, ko veido Aija Bremšvite. Un es savulaikā esmu uzrakstījusi pati tādu nelielu džinglu, reklāmas džinglu, ko es ik pa laikam mūsu raidī ierakstos pasaku. Un es tev šo ierakstu, šo tekstu nosūtīju. Un tā kā liela daļa podcasteru paši raksta savus, gan sākuma džinglus, gan vidus džinglus, gan beigu džinglus, es tev aicinātu tāpat te dzīvējā to pārveidot, pānalizēt un, un ierakstīt. Un varbūt mēs varam šādu spēli uzspēlēt, ko tu saki. Ar prieku, Tad varbūt, lai būtu labāks salīdzinājums, es iz, iz, izlasīšu šo oriģinālo tekstu, tad tu pateiksi, kā tu esi analizējis, ko tu par to domā, Un tad mēs ķersimies pie dzīvā ieraksta vidus džingla. Tātad, originālais teksts. Ja arī tevi interesē grāmatu lasīšana, ieklausies podkāstā piedzīvot un atklāj lasīšanas un grāmatu pasaules brīnumu. Grāmatu ieteikumi, sarunas ar grāmatu mīļiem, latviešu rakstnieki intervijas un sarunas par pedagoģiju un dzīvi ar iedvesmojošiem un brīnišķīgiem viesiem. Podkāsts skolotājiem, lasītājiem, visiem – Meklē piedzīvo sērijas Spotify, Apple Podcast un citās platformās.
0: Paldies par tavu lasījumu. labs sākums! Paldies! Ja. Un tad to, un tad, to aizmigi, ja. un, tad es, un tad es aizmigu... Nē, tad es neaizmigu visu. Šeit ir tāda būtiska niansa, kas arī varbūt podcastu veidotājiem būtu jāņem vērā, ka mums ir vismaz divi teksta veidi. Viens ir rakstīts teksts un otrs ir runāts teksts. Un veidojot rakstītu tekstu, tad rakstot, uz mums attiecas vienas sakrības un savukārt runājot tekstu, uz mums attiecas pavisam citas likumsakarības. Un jūs nekad nedabūsiet to pašu rezultātu ar rakstītu tekstu un runātu tekstu. Ja? Tā, tas, tas šīrums ir ļoti svarīgs vers pie speciālistiem, ja nav skaidrs, bet, bet lūdzu, neieteiktu man ļoti iebilst šajā jautājumā. Labi joks. <laughs> Šeit, Aiga, klausoties tavu, tavu lasījumu, es pamanīju vienu būtisku lietu. Nav skaidrs, kāds ir šī teksta mērķis? Un tās ir atkal varenas lāmatas, kurās iekrīt gandrīz visi, kas sāk nodarboties ar publisko runu, lielākos vai mazākos mērogos, jo mums, mēs iekrīstam, mēs ļaujamies ilūzijai, man taču teksts ir priekšā uzrakstīts, man atliek tikai nolasīt, vai ne, nu kas nav skaidrs, pie tam teksta nav daudz, aiziet, bet tas tā nav, līdzīgi kā aktierim, arī kuram cil citam cilvēkam, kas uh, publiski uzrunā vienu vai vairākus cilvēkus, uh, Šis teksts ir jāpadara par savu. Tas nozīmē, mana klātbūtne šī teksta nolasīšanā vai izstāstīšanā ir augstākajā mērā nepieciešama. Man ir jāsaprot, par ko tekstā ir teikts, nevis tāpēc, ka es savirknēšu kopā noteikts vārdus, ko es izlasu noteiktā secībā, bet gan man ir jāsaprot, par ko ir stāsts, kas ir galvenais šajā teikumā. Un te mēs tagad nonākam pie loģiskajiem akcentiem. Loģiskie akcenti Latviešu valodā ir subjektīva lieta, tad viens un tas pats teikums mums var būt katru reizi izrunāts ar kādu citu akcentu, tātad par kaut ko citu. Mans mīļākais piemērs ir, es tevi mīlu, kā to pateikt? Es varu teikt, ja mēs ar aigu stāvam abus blakus un skatāmies uz tevi, jūri, Es varu teikt, es tevi mīlu, nu, lai skaits, ka tā aiga, nē, bet es, tad es varu skatīties uz aigu un uz jūri, skatīties uz aigu un teikt, es tevi mīlu, nu, Juris jau varbūt domā, nu, vai ne, bet aiga, tevi, jā. un tad es varu paskatīties uz savu kaķi un pateikt, es tevi mīlu. Tu ne tikai man patīc, tu man ņaudošais spālo kunkuli, bet es tevi mīlu. Jā, tā kā varbūt tāda maza niansa, bet doma katru reizi drusciņi pamainās. Un šeit tieši tas pats. Labā ziņa ar šiem te subjektīvajiem loģiskajiem akcentiem ir tāda, ka neatkarīgi no tā, par ko jūs vēlēsieties to savu teikumu sacīt, tomēr pārējās valodas likuma sakarības nezaudē savu spēku. Un, piemēram, Aiga, tavā lasījumā es pamanīju uh, kļūdu, kas atkārtojās vairākas reizes, un tas ir labi. Tas nozīmē, ka kļūda ir stabila, līdz ar to izlabojama un attieksies uz visām pārējām reizēm, kad tu, kad tu lasīsi. Uh, Jebkādus uzmanību. Un, un mums ir tā tāds draudziņš, kas mūs savieno, kas, tas kā tāds apskāviens vai neteikumā. Tas nozīmē, ka mēs uh, uzliekam uzsvaru uz tās otrās daļas aiz saikli. un tas nozīmē uh, tēju un kafiju, grāmatas un podcastus, televizoru un iPhone, suni un kaķi, nevis suni un kaķi. Ja tas uzreiz to domu mm -hmm. izšķīdina un, un mēs pazaudējam jā. intensitāti, ja? Tāpēc šeit, piemēram, tad, kad tu saki uh, un atklai lasīšanas un grāmatu pasaules brīnumu, ja? tā ir lasīšana un grāmatu pasaule divas kopā savienotas apskāvušās lietas, jā. Ja? Tas pats šeit arī, uh, un šeit ir niansa, ja? jo nākamajā teikumā mēs tam palasīsim kopā, tur, kur ir intervijas un sarunas par pedagoģiju un dzīvi, jā, ja? tur ir jā. un, un tagad jautājums, ko tad viņi savā starpā apskauj. Tur viens apskāviens apskāvienā, <laughs> ja mēs Jā. izmantojam šādu, šādu salīdzinājumu. Ja? Un tad uh, vēl ar šo tekstu arī ir iespējams uh, darīt vis visādas lietas neatkarīgi no tā, par, 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 par ko vēsta uh, vārdi, kas šajā tekstā ir sakārtoti. Un mēs varam šo tekstu nolasīt tā, ka mēs kādu vilinam, uzaicinam, brīdinam. Jā, arī, arī tas viss attiecās uz to, ko mēs tagad darīsim. Plus vēl mēs varam arī ieņemt pozīciju mes arī mēģināmtu lomu es būšu kas es būšu takā tā tāda pedagoģe skolotāja no no sliktām, sliktiem piemēriem, ja kas tikai vici nu roku un 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 tikai kākogu tur es nezinu kā noraksturot man vispār skolotāi laiks kāds kaut forš uh, nezinu krusmāte tātad es varu būt krusmāte bargā kas, kas, kas tikai nepārtraukti barās es varu būt mīļš draugs es varu būt neitrāls neitrāls robots kas skaidro nu ko tu izvēlies ko tu gribi
1: Nu, tad to jauko skolotāju.
0: Uh, labi, labi, jauko skolotāju. Nu, lūk, un tad šeit atkal pānalizējot tā, es teiktu, mana mīļākā intonācija vai arī viena no visiedarbīgākajām intonācijām, kas... Tiešām strādā ir skaidrojuma intonācija. Mēs pieņemam, ka cilvēki, kas klausīsies šo tekstu, nezina, ko mēs gribam teikt, tāpēc mēs viņiem to paskaidrojam. Šeit ir būtiska, būtiska nianse, nevajag izlikties, ka mūsu klausītājs ir muļķis. Tas tā nekad nav. Visbiežāk mūsu klausītājs daudzos jautājumos ir gudrāks nekā mēs paši līdz ar to. Mēs cieņu pilni paskaidrojam viņam tikai to, ko viņš tieši par šo konkrēto lietu vēl pagaidām nezin. Jo tūlīt ar mūsu palīdzību viņš to uzzinās. Nu, lūk, es pamēģinušu. Jā,
1: lūdzu, pamēģini.
0: Ja arī tevi interesē grāmatu lasīšana, ieklausies podkāstā piedzīvot un atklāj lasīšanas un grāmatu pasaules brīnumu. Grāmatu ieteikumi, sarunas ar grāmatu mīļiem, Latviešu rakstnieku intervijas un sarunas par pedagoģiju un dzīvi ar iedvesmojošiem un brīnišķīgiem viesiem, podkastu skolotājiem, lasītājiem, visiem. Meklē piedzīvot sērijas Spotify un Apple podcast. Ā, oh, cik skaisti! Wow. Wow. Vau! Es... drauga! Tā yeah. Es mēģinu! Ja arī tevi interesē grāmatu lasīšana, ieklausies podkastā piedzīvot – Un atklāja lasīšanas un grāmatu pasaules brīnumu. Grāmatu ieteikumi, sarunas ar grāmatmīļiem, latviešu rakstnieku intervijas un sarunas par pedagoģiju un dzīvi ar iedvesmojošiem un brīnišķīgiem viesiem. Podcastu skolotājiem, lasītājiem, visiem. Meklē piedzīvot sērijas Spotify un Apple podcast.
1: Pasakāja, ne? Tiešām bravo! Bravo. Bravo.
2: Bravo! Paldies, Lauš.
1: Wow. Šis bija brīnišķīgs eksperiments. Un noteikti, klausītāji, tu jau senes atpazinis Lauras balss, jo Lauras balsi ir arī mūsu pieturzījuma raidieraksta džinglos gan sākumā, gan vidū, gan beigās draudzīgajā balsī. Varbūt drusiņi par ātru. <laughs> es domāju, ka nē. Stapcīti es esmu sākus klausīties raidierakstus pātrinājumā. Es jūtu, ka vēl patīk labāk tāds ātrāks, dinamiskāks ritmus, tā kā tavs ātrums bija ļoti labs. Juri, vai tevi ir kāds jautājums, Laurai, pirms mēs noslēdzam šodienas sarunu?
2: Jā, jā. Man, man patiesībā ļoti interesētu, ļoti interesētu, varbūt ir kāds padoms, kā kā padarīt sarakstu interesantāku. Jo man reizēma tā, ka stādu priekšā viesa podkāstam ir jānosauca kaut kas 4 5 lietas, ko viņš ir darījis. Un, un, teiksim, ja vienkārši es uzskaitu lieta numur 1, lieta numur 2, lieta numur 3 un tā tālāk, tas nomācoši un garlaicīgi. Varbūt ir kaugāds veids, kā neobligāti sārakstu, bet ja ir kaut kas vairākas lietas, kas jāsaka, kas viss ir no vienas kategorijas, kad lietas, ko tas cilvēks darīs, varbūt kaut kā... Ir veidi, kā to padarīt? Interesantā klausītājuma. Es
0: klausos tavu jautājumu un uzreiz mēģinu iztēloties, kā es darītu, ja es būtu tavā vietā. Pieņemsim, ka tiešām es nevaru izvēlēties, kas ir šīs četras, piecas lietas. un šie te fakti jau ir kaut kādi zināmi. Tad varbūt tas, uh -huh. ko es izvēlētos, es paskatītos, nu kā izējot no tiem faktiem. Kas ir tas kaut kāds viens vienojošais moments, vienojošais kopsaucējas, ko es varētu tam visam piemērot, ka pieņemsim, nezinu, Jūri Baltaču vienmēr ir raksturojusi zinātkāri. To viņš pārbaudīja šaha pulciņā, uh -huh. kur viņš mēģināja dāmu iet kā ar zirgu. Pēc tam viņš nokļuva. Nu, saproti, un tu, jūs jau smējaties. Nu, tas, tas ir viens no veidiem. Kādā tu vari uh -huh. caur to vieno, vieno, es nezinu, kāds varbūt ir atklājumu garša, kāds varbūt mēģina visu fiksēt, uh -huh. fiksēt, pier izmērīt, ja tas ir ļoti atkarīgs no katra tā uh, pa, katra uh -huh. individuālā gadījuma. Man būtu daudz vieglāk pateikt, ja tu man nolieds priekšāis,
1: tev saku, ejam šo ceļu, nu. Bet ne tā vietā, lai uzskaitītu vienkārši šo cilvēka sasniegumus, panākumus, mēs izveidojam ap to stāstu. Absolūti uh -huh. piekrītu. Bieņšķīgs uh -huh. ieteikums, jā. Paldies. Uh -huh. Un šeit ir vēl viena, nianse. viena niansa.
0: dārgie stāstu veidotāji, protams, lai jums veicās, bet ja jūs tikai no no pozitīvajām lietām un no uzvarām, ja, tad, tad, tad iedomāja ties vakariņas, kur viss sastāv tikai no saldumiem. Nu, trusku apšķebināsies. Ja. Mums, mums patīk drāma, mums patīk problēmas. Un nevis tāpēc, lai mēs uh, sajustos labāk ar reka, citiem arī neiet. Nē, mums patīk, kā, kāds ar savu problēmu, ar savu drāmu, ar saviem sarežģījumiem ir ticis galā. Un tas ir lielisks veids, kā parādīt, cik dažādi, cik kontrastaiņi mēs esam. Un ka katrs cīna to savu cīņu, savā veidā, un tas ir skaisti.
2: Jā, Jā man, man ļoti patīk, kā es priekšu podcastu izlasīju tādu grāmatu uh, Robert McKee Story. Tas ir grāmata par to, kā veidot intencēntu stāstus. Tas Roberts McKee, vai arī bija Roger McKee varbūt tās. Uh, viņš, uh, viņš ir konsultant, viņš ir apmācījis uh, scenāriju rakstītājus visiem slavenākiem seriāliem, ko mēs zinām. Uh, The Wire, uh, Sopranos, uh, Breaking Bad un vēl visām daudzām filmām un daudziem seriāliem. Un, un tad viņš arī saka, ka galvenā lieta, ko stāstā laiga, lai cent ir centrālais pēls, ar ko var empatizēt. Un neviens jau nevar empatizēt ar cilvēku, kuram vienmēr viss dzīvē iet pēc plāna izdodās, un tas tā garlaicīgi. Jo mums visiem ir grūti, visiem stāvara kaut, kādām, kaut kādiem sarežģījumiem. Un ja viesas stāsta arī par to, tad ir daudz vieglāk ar viņu empatizēt.
1: Jā, taisnība. Juri, kādas ir um, svarīgo detaļu nākotnes iecer
2: No, nu, turpināt aptuveni tāpat kā līdz šim. Man ir pāris idejas vēl blogu rakstiem, varbūt asto, es kaut ko iestarpināšu, kas gan jau ka būtu kombinācija blogu rakstums kā vais monologu video. Bet jā, kopumā ir pāris interesanti viesi, kas ieķertušs, bet vēl es ne līdz es tiešām nav bijis, es ne gribu tas bijo, tas viss tik bieži nobruk, ka tur var sanākt beigt sasolīt. Um, jā, bet man ir pārsities bloga rakstiem, kas tad būtu gan jau kombinācija blogu raksts un video, tad varbūt tas uz uh, apziemes sātku laiku, tur parādīsies kaut kas arī no manas pārspēcības
1: vairāk. Paldies jums liels, ka dalījāties, smējāties kopā ar mani, dalījāties pieredzē un ieteikumos. <laughs> Tiešām vērtīgi padomi gan, gan no Lauras, gan Jura un ceru atkal uz drīz tikšanos ciešsaistē, tiešsaistē vai klātienē, iekamies. <laughs> Šodien runājām ar runas pedagojtu Laura Čaupala un raidierakst svarīgās detaļas autora Juri Balteča. Raidīm piezīmēs atradīs īsu par šodienas sarunu, kā arī nodrīgi informāciju un saitas. Papildu informāciju par pieturzīmēm, valodu lekcijā un nākamajiem raidīmiem meklē mūsu Facebook lapā – Pieturzīmes. Priecāsimies, ja tu dalīsies ar šo raidīmu, novērtēs Pieturzīmes Apple podcast platformā un atbalstīs mūsu kļūstot par patronu. Patrone vai baimīja Coffee platformā. Iesaisties arī satura veidošanā, uzrakstot mums vēstuli vai tērējot Discord grupā. Ielūgums tiks pievienots aprakstam. Mīļš paldies mūsu regulāriem patroniem Aijai, Antrai, Ievai Lingitai, Laimai, Ingai un Nadeždai. Paldies, ka klausijies, un es tikšanos nākamajās pieturzīmēs.
0: Pieturzīmes. Pieturzīmes cilvēkos, grāmatās un valodā. Kādas ir tavas Latvijas pieturzīmes?